0: 4月6日水曜日今日の天気は曇りのち時々晴れ日本放送飯田康二の OK 康二アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田康二の OK 康二アップこの後8時まで生放送ですカタッいやあ、我がタイガースがですね。はい。えー、我が阪神タイガースが、えー、ようやく初日を出しまして。えー、えー。実に開幕から10戦目。いやあ。え、ようやく初日だよ。
1: やりましたね、えー。いや、もう今朝のスポーツ誌、すごいことになってますよ、うん。まずデイリースポーツは、いや、もうめちゃくちゃ嬉しいです。勝ってって書かれていてようやくこうデイリーの伸ばし棒がとらが柄になっているという
0: 、ね、虎のしっぽにデイリーの伸ばしは、はい、あの勝利した翌日はなるんですけれども、えー、なんか太くて長いねお
1: 待たせ初しっぽって書いてありますね、<笑>えスポニチもですね虎開幕と書いてありましてえ日刊は、ですね脱出1号テル、輝、万歳と書いてありますかね,ね
0: 佐藤輝明選手のホームランが出て、えー、そして、はいえー、投げては西投手と。カンプデというところでね、えーそうなんで
1: す。三景スポーツに至ってはですよ。阪神ファンの皆様おめでとうございますと書かれていて
0: 。いありがとうございます。いや
1: もうこの一面の勢いたるや
0: 。優勝
1: したのかと。
0: <笑>おかしいよね。おかしいよね。<笑>冷静に考えればあのまだ一勝九敗借金八っていうですね。えこ、ー、ま
1: あ心ですからね。えー、いや
0: あの本当ね、うん、昔思い出すんですけれども、はい、やっぱ一つ一つの勝ちをね噛み締めるようにして喜んでいくべきなんであるというですね。なぜなら勝ちの数が少ないからってね。昔はそうだったんですが、そうなんですよ。そんな初心を思い出してですね、私今日あの昔昔に着ていたハッピとハチマキをお家の中から引っ張り出してえ出社してまいりました。人
1: 気が入っていますよね。いやこ
0: れ私のあの大学時代の大学時代大学時代はまだあの私大学入学たか2000年なんですよ。で、あの卒業が2004年であのこの会社に入社してきたんですが。あの、2003年シーズンはですね、あの、久方ぶりに18年ぶりに優勝したんですが、まあその前っていうのは、あの、野村阪神から星野阪神に至るぐらいの時で、えー、非常にです、ね、厳しい時代で<笑>ありましたので、まあ、そのお涙が染み込んでいるというねあ、えーえー、あでも確かに2003年に優勝した時は私、赤学4年生だったんで、あので、ー、一生懸命チケットを取って日本シリーズ甲子園球場に見に行ったその時にもこれ来てたはずです、ね、
1: うわ、えー、もう思い出の発ーじゃないですかのですこの阪神タイガースのこのフォント文字がまたこう昔を彷彿させるというかそうそう
0: だかまさにあのプロ野球入れ込み情報で辛坊二郎さんとか何、ねはい、儀やなーって言っていた時に着ていたのと同じようなハッピー,ー昔はハッピーにメガホンに鉢巻きでみんな応援してたからね今みたいな,なんかあのレプリカのユニホームみたいなってそんなになかったし,あ,しあってもものすごく高かったりとか,あもうなんかあの特注品みたいな感じでなかなかなかったんでもう、ね、みんなこれだったんですけどももはや過去のものになりつつあるねこういうのもねい,やでもい,いでね売っ
1: ねないじゃな
0: いかなもうね。シートに貼ってえっ、ー恥ずかしい思いだった,たんですか。そうそうそうそうそうそうそう,そう、えー。なんか時代を感じるね。パ
1: ンチありますねそれは。でも絶対突っ込まれますよね面接で。突っ
0: 込みましっていう感じのね<笑>そ。そういうことをやってでも目立てみたいな。そういえばそういう時期だったなというような。なんかいろんなことを思い出しますけれども。えー、あのメールもたくさんいただいています、ね。たく
1: さんいただいていますね。燃
0: える東根さん横浜神奈川区の方。はい、いやーさすが日産頼りになりますね。甲子園で八勝りもよし暗黒時代を思えばま。まだままだぼぼちぼち行きししょうとおっしゃる通りなんですよええー、あの時代ですね6連戦あったらえ3勝すればもう御の字というか奇跡みたいなえ一勝でも拾えればよかったみたいな時代を知っているだけにですねえええええ阪神優勝この調子なら3日で首位に立てそうな気がしましたというですねもうはや計算もできない<笑>大体そういう阪神山みたいなものがね、えー、やってまいりますんでほか、はいえー、にもですね、うん、はいええいろいろとお。いただいておりますね
1: 。ねえ,えっと長友の男さんツイッターはですね、はい、飯田さん開け,けましておめでとうございます。開けま
0: しておめでとうございます。え、あの<笑>ようやく今シーズンが始まりました。
1: <笑>え綾瀬の達パパさん、はい、ようやく番組のトーンが安定する
0: 。<笑>みんなどういうところを心配したんだっていうか、ね。ご心配お
1: かけしました。<笑>なんか
0: と自分でも厄介な昭和の親父になってるぞ俺っていうです、ね、いや
1: いやいや。いやあの
0: 、新規一点ですね。まあ、あのー、今日のこのね、晴れたお天気のように、やっていければと思いますんで、はい、引き続き、ご愛顧よろしくお願いします。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この K 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げる番組です。えー、ぜひ、メールやツイッターお寄せください。えー、ベイスターズファンの方々からは、いやいや、な予感がしてたんだよ。とまあ、外、大スティまだいないからね。と覚えとけよっていうね。いや、あのー、今シーズン、いや、どこのチームも面白いっていうかね、本当ジャイアンツ強いしさ。ほんですよね。<笑>どうなっていくかっていうね。<笑>えー、あのーここちょっとね、あの密かに注目してたのは、阪神爆弾って言ってたじゃないですか、どこが炸裂するかって言ってね、ええ、であの裏テーマがあって、阪神に3連勝したチームって、その後三3連敗してたりしたんですよ。なんですか
1: 、その呪いみた
0: いな。いや、本当だよね<笑><笑>、まあ、その意味ではね、コンセ・ンリーグになっていって、最後がっていうことになると面白くなるんだけど、うんまあ、それはあのこの最下位から上を見る阪神ファンのねええ、願いでもあったりするわけですが。<笑>はい、<笑>さて、えーえー、今朝も、ね、あのニュースを掘り下げてまいります、えー、今日のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです6時半過ぎからご登場、えー、まずはイギリスが2050年までに原子力発電所を最大7基建設というニュースについてエネルギー事情もこのウクライナ情勢を受けて変わっております、えー、そしてニュース7時またぎはゼレンスキー大統領が国連の安全保障理事会で、えー、戦争犯罪を非難しましたそして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは、えー、ロシアの外交官追放に関して日本政府は慎重まあえー、ロシアに対しての追加制裁のあり方についても含めて、えー、昨日に引き続きましてウクライナの国営通信社ウクルインフォルム通信の編集者、えー、平野隆さんにインタビューした模様もお送りいたします、えー、そして新型コロナ対策まん延防止等重点措置の初適用から1年となりました、えー、さらにスクープアップのゾーンでは日本とフィリピンの2プラス2をこの週末にも初開催というニュースを取り上げますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク一二四二ドットコムファックスは零五七零零二一二四二ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週はエーブル白馬五流の大人リフト一日券を毎日二組四人の方にプレゼントしますプレゼントのボハガキでもお待ちしています郵便番電話番号 100-8439 日本放送飯田浩二の OK コージーアップまでポッドキャストでお聞きのあなたにはコージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、後ほどね、えー、この番組の中でも取り上げますけれどもウクライナのゼレンスキー大統領が国連安全保障理事会で演説を行いました、えー、昨日の、まあ、日本時間の夜11時ぐらいということで、えー、長官隠し間に合っております、えー、朝日新聞、えー、戦争犯罪安保理で訴えゼレンスキー氏演説退路圧力求めるということで、えー、ありますえー、ウクライナ、欧州、世界は平和を必要としていると、えー、国際社会がロシアに圧力をかけ続けることを望んでいるということで、まあ、オンラインでの演説でありました。えー、そして、まあ、これがね、召集されたというのは、昨日、おとといとも週末からずっと報じられておりますけれども民間人の殺害が次々明らかになっているとま首都キーウの近郊、ロシア軍が撤退をしたということでありますがこの周りの惨状というものがまあ白日のもとにさらされたというところで読売新聞は民間人殺害ブチャ以外もということでブチャだけではなくボロディアンカというところでももっと深刻な被害があるのではないかということこれウクライナ側がすでに発表しておりますが EU と合同で捜査すするとということが出てきてきおります、えー、毎日新聞はロシアの戦争犯罪、球団ゼレンスキー氏演説、虐殺、安保理討論と、えー、それから産経新聞、ウクライナ侵攻最も恐ろしい戦争犯罪ゼレンスキー氏、ロシアの追及を求めると。なっております、まああのね、各種この写真付きで出ているというところでありますが、まあ、こういったね写真がインターネット上にもかなり出てきておりましてもう本当にこういうのを見ていると気分が、ね、落ち込んでしまうというようなところもあるぐらいであります。後ほど、まあ、あのこれに関して今日のコメンテーター佐々木俊直さんと深めていきますしまた、えー、昨日に引き続きましてウクライナの国営通信社ウクル・インフォルム通信の編集者、えー、平野隆さんにインタビューをした様子というものもお送りいたしますあの平野さんもね現地からツイートもしてくださっていて、えー、それを見ると私もびっくりしたんですが実は昨日のこれ時差の関係があるんで昨日のですねあの番組が始まる前に、えー、インタビューをさせていただきました電話でですねインタビューをさせてもらった30分ぐらい時間をいただいたんですが、えーえー、僕、全然気づかなかったんですけれどもそのタイミングというのが、えー、実は空中警報が鳴っているさなかであって、まあ、あの他、一緒に避難している方々と共にシェルターの中に入って身を寄せ合いながらそこで電話をしてたんだとそうだったんだといやでもあのそうまでしてでも伝えたいことがあるんだということでありますし、まあ、あのそれをで,す、ね、できる限りありもちろん時間の関係で若干編集をさせてもらうところはあるんですけれども、できる限り意味はまっすぐに放送しようと思っております。7時10分過ぎのゾーンです。ぜひお聞きいただければと思います。で、これに関してね、その制裁についてというところも平野さんには語っていただいているんですけれども、ちょっとね、気になるニュースということで、昨日の夕方日本時間では配信されておりました。ロイターの見出しですロンドン保健市場ロシア全海域を高リスクと判断物流圧迫へということであの世界中の保険があの、集まるところ、まあ、保険っていうのはね、何かあった時にお金払いますよということで、みんなから掛け金を集めると、で、それは、あの、世界中に保険会社があるんですけれども、その世界中の保険会社も自分たちだけではリスクを得ない、支払えないということになると、それを再保険という形で、えー、もっと大きなところに買ってもらって、えー、リスクを分散させるというのがあるんですが、その世界中の保険が集まっていくところが、ロンドンのロイズというね、えー、名前を聞いたことがある人もいらっしゃると思いますが、あの、まあ、ロンドン保健市場のです、ね、戦争委員会連合というものがあってここが世界中のこうリスクとメリットというものをこう判断しているんですが、えー、ここはですね4日、ロシア全海域を高リスク地域のリストに追加したということで、えー、この決定がどういう影響になるかというと、えー、船舶は入港時に保険引受け業者への通知が必要となるほか追加の保険料を支払わなければならなくなると何かある可能性が高いぞということになると当然ながら保険料険金が上がるんでえー、そういうところには、まああのー、保険会社からしたら行ってほしくないもし行くんだったら追加で保険料を支払えよって話になるんですが、えー、これですねあの海上保険会社によると数日間の通知期間を設けた上で保険料を引き上げられるとロシア全海域ということになるんで今まではそのウクライナと周辺の黒海周辺であるとかアゾフ海のあたりっていうのは高リスク地域に追加していたんですが、えー、こうなると例えばサンクトペテルブルクの前であるとかあの辺はバルト海になりますがであるとかですねあるいはえー、日本近海、オホーツクであるとかというところも含めてということになる。まあ日本にじゃロシアから LNG を持ってくるという段になってもこれ適用になるということになるであるとか、これね、結構な隠し玉をこれロンドンの保険市場があるいはこれイギリスがなのかどうなのかっていうのはまだこれからわか,かりませんけれども、こうな球を投げてきたぞ。こうなると本当に物流が物理的に止まらざるを得ないと。それだけのリスクを取って金も払って、じゃあロシアから物を持ってくることができんのかと。本気で締め上げに来たぞっていうのがわかるニュースであり。これを見ていて戦々恐々としているのはロシアでだけでなく、あ、中国、もっともっとと、世界中と船で貿易でつながっているけど、もしなんかしたらこうなっちゃうのか。俺たちも。西側の国々というかですね。アングロサクソンっていうものは恐ろしいなと感じさせるニュースでもあります。古賀きなるでした。この時間からコメンテーターの方々ご出演です。今朝はジャーナリスト佐々木俊尚さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ,あのウクライナ情勢についての、ねえー、記事がさまざま出ておりますのでちょうどこちらじっくりというところですがこれいろんなところに影響が出ていてエネルギー事情に関してもそうです、ね、であの佐々木さんもリツイートされていらっしゃいましたが、うん、イギリスが2050年までに最大で7か所の原発を申請する方針だと。うんうん
2: イギリスはね、もともと北海油田って,てね,そうでうね、はい、EU 最大の原油輸出国って言われてたんだけど、うんうんうんまあ、北海油田、だんだん最近枯渇してきて、うでどうするかって、もともと原発に関してかなり積極的ですよね、はい、フランスと並んでね。うんえー、だからまあ当然の方向なんだけど、日本をね、じゃあどうするのかって話で、今回ね、ほら、サハリン、ええ、2とかをね、制、え、作、え、するのかしないのか、すごい議論になっててで、ね、でもそれやるんならやっぱりね、だいたいエネルギー必要で、でも再生可能エネルギーだけだと不安定なので、はい、ベースロード電源としてやっぱり原発必要だよねって議論がだんだん、えー、増えてきてるとで、先日の日経の世論調査だと、再稼働すべきしがですね、はい、もうすでに、えー、するべきではない、上回って、ええー、そですよね。
0: 結、え、構、ーえーえー、か上回るかぐらいにね、各社世論調査してる、ね。そうなん
2: ですよね。再稼働めるべきセ 53% で、進めるべきでない 38%、えー。その前の朝日の世論調査でも朝日の方が、まだあの、再稼働しない方がいいが多いんだけど、えー、でもしない方がいいが 47%、ついに過半数割れと、うん。だから世論がね、結構劇的に変わってきてるかなっていう。先、う、日、ん、僕ツイッターで、その、なんだろう、ほら、大きな地震あったじゃないですか、6強の。あの時に、あんなに地震が起きて、原発災害がありえないとかいう人がいっぱいいたんだけど、でも、福島の原発の事故は津波で全電源喪失したんで、必ずしも地震があるから危険ってわけではない、地震で壊れたケースはないんですよね。って話をツイートしたら、すごい。なんか山ほどね、ええ、ふざけんな地震のせいで津波が起きたんだろうとかうう、まあ、いうリプライいっぱい来たんだけど3万回ぐらいの、ねはい、リツイートさあの、いいねされたんですよ、その僕のツイートがね。で、そのうちね、そのリプライっていうか、ね、引用コメント来たのが800ぐらいで、はいでえー、でそのうちの、ね、半分ぐらいなんですよね、その文句言ってるのはね。だからね、すごいいっぱい来ると、まるで世の中全体が再稼働反対で、はい、原発危険だって言ってるに見えるんだけど、実はそう言ってるのは、すごいごく少数の。あれに。ノイジーな人たちであって大半の人はねまあ大きい声では言わないけど実はそっちの意見に賛成なんだってことがね徐々に見えてきてるだから SNS の意見だけ見てるとなんか声の大きい方にず引きずられちゃうんだけど実はサイレントマジョリティはね再稼働結構支持してる人が多いってことがねだんだん世論調査含めて Twitter とかのいいね数とかでも見えてきてるからなんかね政府はねここね多分やっぱり世論を気にしていまだ積極的に再稼働に踏み込んだ発言をまあね、自民党の政治家誰もしてないですよね,ですね。一部の細野さんとかを除いてね。そうで
0: すねで。そ
2: こはね、でももうそろそろいい加減踏み込んでもらって。で、この特にウクライナ侵攻でエネルギー危機になってきている以上。うん、はい。じ国民生活を考えればね、そこはもう少し議論になっ
0: てほしいなって感じ
2: しますよね。うん
0: 、まあ、電力ガス各社がもう五月には、まあ、値上げをするんだということ、すでに発表されていて。うん、まあ、この辺、他のものの価格も上がってくるということも考えると、消費には影響ありますもんね。そうなんで
2: すよ。だって、この前行くとね、物価がどんどん上がって、もうすでに上がってますけど。うん、で、結局、その物価が上がるのはすべて。エネルギーとか輸入ものにね回って回うつまり、給料が増えないで物価だけ上がるっていわゆる70年代のね石油ショックの,頃のスタグフレーションみたいなことが起きかねないのでこれは別に何も物価か上がってもいいことはないということになるのでまあそこをなんとか対応しないと景気経済にもね大きな影響あると思いま,すよねうん
0: 、えー、まずはあエネルギーの事情についてというところでありました。
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩事の OK 工事アップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください。
0: えー、あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップニュース七時またぎであります。えー、この時間からあコメンテーターの方々とニュースがっつり掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト佐々木俊夫さんです,いいす。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、まず株と為替のニュをお伝えしておきます。5日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが前の人比べ280ドル70セント安い 34,641 ドル18セントで取引を終えました。ハイテク銘柄から中心のナスダック総合指数は 328.38 ポイント下がって14、204.17 でした。一方円相場1ドル123円60銭付近で取引されております。え。では、この時間取り上げるニュースこちらです。ゼレンスキー大統領国連安全保障理事会で戦争犯罪を非難。ウクライナのゼレンスキー大統領は日本時間の昨夜11時過ぎから国連安全保障理事会の会合でオンライン演説し第二次大戦以来最も恐ろしい戦争犯罪がロシア軍によってウクライナで行われていると訴えましたゼレンスキー氏は首都キーウ近郊のブチャなどを占領していたロシア軍の民間人虐殺を強く非難し国連安保理がロシアの完全な責任を追及するよう求めましたえー、ゼレンスキー大統領があロシアによる、えー、侵略以降、うん、国,連で国連で演説するのは初めてだったということであります、うん、国
2: 連を解体する覚悟はあるかって、ねはい、迫ったという、まあ、確かに、ね、安全保障理事会ロシアがずっと拒否権を行使しているので全く機能していないと、うんはいまあ、これ、ね、冷戦時代から言われてきてずっとそうですねだから、まあ、いろんな議論があって中には G7、はいまあ、中国、ロシアなしうんうんうん、のいわゆる西側諸国で G7 って経済に関する議論をする場所を作っているのがあそこをベースにして,なんてうのかな安全保障を扱うような組織、はいえー、にしたほうがいいんじゃないかと。っていう議論もああるることはあるんですよねでもねこれはこの前あの防衛省の防衛研究所の山添博さんとちょっとある番組で話す機会があって、はい、っていう G7 でって話議論があるんだけどどう思いますかって聞いてみたら、うん、いやそういう議論は確かにあるんだけど、うん、でも安保理っていうかまあ国連はねその中国やロシアも入ってるから意味があるんであでそれをきにしてしまうのはう多分その国際的な、ねはい、その安全保障の仕組みとしてあまりよろしくないんじゃないかってことをおっしゃって確かにそうなんですよねだから結局その敵対してる国を排除するってことはある種の軍事同盟化。はいええ、してしまうだけのことであって、確かにそうですね,ねだから国連の良かったのは、うんうんうんまあ、最初は、ね、連合国、あれもともとユナイテッド・ネーションズっ、はい、連合国ですからね、そうですね名称としては。
0: そうそう、中国語だと連合国って書いてあるんですよね。<笑>そうそうそう
2: なんか日本はまるでこう戦後できた平和な団体みたいに見てるんだけど、はい、単純に、ね、第二次世界大戦の戦勝国の集まりであるっていうね、うただそこにほら、結局、後で日本やドイツや、ねはい、イタリアも加盟させて、すべ、まあ、ての国が入るっていうのが前提になっていると、はい。だからまあ結局そうならないでねその仲のいい国同士で結託するってると、うんまあ、それこそ第世界大戦以前のね,ね19世紀末のヨーロッパみたいになってしまって、うんうんうんうん、一触即発がいつまでも終わらないっていう、うんうん、だから話し合いの回路はやっぱどっかで必要だよねっていう、はい、ただそれやると今度はそれぞれ拒否権があって、はい、機能しなくなるっていうの、ね、拒否権を奪うって言ってもそれはまあ多分。そもそも国連憲章を改正するためには安全保障理事国、ねうんうん、常任理事国の同意が必要なので,で絶対にロシアが拒否権発動するから、うん、全く国連憲章を変えられないっていう,、ねはい、もう堂々巡りの議論になってしまってなかなか進まないっていうね,、うんまあ、うね結局、あまあ、要するに国際社会って一国の中だとね警察とか軍隊があって、うん、強権的に抑えられるんだけど国際社会ってそんなものがないので。はいもうなんか、じわじわと、ええええええ、ね、議論をしていくしかないっていうね、うもう他に何の方法もないわけですよね
0: 。これそもそもがこの五大国拒否権っていうものだって、うん、やっぱり第一次大戦後の国際連盟の、うん、うん反省もあり全会一致だと決まらない上に本当に会議が踊っちゃうだけだったじゃないかと最終的には本当に力の強い国々がコンセンサスを取って決めるという形にしないと人の命が救われないんじゃないかと。だから結局、これも、まあ、ある意味、妥協の産物というか。そうなんです
2: よね。だから、スタートした地点では、まだ冷戦が始まってなかったので、うん、国連が始まったとき、はい。だから、あの五大国っていうのは、手を握り合ってたという、戦勝国同士でね。もちろん、裏ではねで、いろんな考えが
0: あったでしょうが。そうそうそうだから
2: 、我々が結託すれば大丈夫だっていうところから、スタートしてるんで、拒否権があるわけなんですよね
0: 。はい、<笑>まあ、ある意味、そこには、アメリカの楽観、うん、楽観オプティミズムがあったのかもしれないし、そ,で、ねね、でそれに対してスターリンはこれ、利用してやれっていうふうに思ってたのかもしれないけど、うんうん、一応、表向きはそうだったわけですよ、ね、そうなん
2: ですよね。うん、だからまあ、これがね、機能しないっていうのは確かにそうなんだけど、じゃあどうするのかっていうところにも実は答えがないっていうね、はいうん、非常に難しいで、ね、もうなんか安全保障ってね、もう延々とそういう話なんですよね、はい、クリアカットのきれいな答えっていうのはどこにもないっていう。うん、でこれがね僕ね日本のなんだろう特にテレビワイドショー的な議論に一番馴染なじまないっていう難しい問題があってみんな,なんかなんだろうなワイドショー世論って結局悪人を見つけることをよしとするって安倍政権けしからんとかね誰それけしからんとかプーチンけしからんとかねプーチンけしからんはけ,け,け,けしからんだけどでもプーチンけしからんって言ったら何か問題解決するかというとしないわけですよね。しからんプーチンも含めてどう国際秩序を構築するのか。まあもうプーチンいなくなってくればすれば一番いいんだけど、いなくならないですよね。いなくならない以上はどうすればいいのかっていうね、非常に難しい議論になってきてるかなっていう。
0: まあその辺のね、あの、議論の立て方であるとか、あるいはこのウクライナ情勢を受けて日本の言論空間どうなってるというあたり、ちょっとね、あの、引き続き議論していきたいと思います。さあ先ほどのお話、まあ、このウクライナ情勢なども受けて、うんまあ、クリアカットに答えが出ない問題に対して、どう、うん、これだから、バランスをどこに取るかっていう、均衡点の話になってくるんですよ、ね、そうなんですよね、これはもうずっとそうです、すそれこそ新型コロナだってね
2: 、はいまあ、感染を抑えるのと、経済を動かすのをどこでバランス取るかっていうね、うん、もうどっちかに触れすぎるとよくないっていうね、うんうんうんまあ、まるでやじろべを指先で立たせてるような、そういう議論が求められてるんだけど、はい、なかなかね、いわゆる日本の公共権といね、そのマスメディアの議論がそういうふうにならない問題っていうの
0: がね。ねそこを目指そうとするとどっちからもなんか批判を受けるっていう
2: ね。右からは左翼だと言われ左からは右翼だと言われっていう、うんまあ、こういう問題があるわけですよ。でね、戦争に関してね僕ねすごいこうなんだろう、はい、ウクライナ侵攻って、まあ、ロシアが一方的に歩くって歩く侵略戦争なわけじゃないですか。うんうん、で侵略戦争をどうう見るかっていうのがなんかね今の日本のそのテレビとかのワイドショーでうまくこうこな,せな,い、うん、ここなしきれてないっていうかへーへーへー議論の題材にしきれてないってすごい感じるんですよねだからすごいよく見るのが、うん、ウクライナの、ね、人たちはね降伏しろみたいな
0: 、ね、これ以上犠牲を増やさないためになってる、はいうん、あれ
2: ってまさしくそうでなんか戦争反対ってのは確かに。ね、分かりやすくていい言葉だし僕も誰も,誰も戦争に賛、ね、成する人なんかいないわけだから戦争は反対なんだけど、うん、戦争反対がゆえに侵略戦争にも降伏しろっていうのはなぜそういうロジックが成立しちゃうのかっていうのはうでもそういうロジックを、ね、当たり前のように言ってるワ、はい、イドショーのコメンテーターとかすごい多いですよね。あれってて、ね、多分、ね、日本が戦戦後一貫して結局、まあはい、先の、ね、その太平洋戦争への教訓というか反省から、うんまあ、我々はいいけないと、まあ、確かにそうなんですけど、はい、その一本だけでずっとローンを立ててきたっていうのが多分あるんですよね実際、はい、20世紀の、ね、日本って、まあ、1945年から2000年ぐらいまでの日本っていうのは、はいまあ、周りにそんなに強い敵国はいなかった。中国、ほら、パンダ外交とかやってたぐらいで,で、ね、まだ貧しかったし、はい、まさか中国がね、日本とこう、なんで、軍事的に対立するなんてイメージあんまりなかった、うん。北朝鮮も、まあ、もちろん独裁国家だったんだけど、うん、まさか核ミサイルが撃つとは思わなかったと。だからまあ、日本にとってのいわゆる仮想敵国、うんうんまあ、自衛隊用具で言った防衛対象国ですけど、はい、それはあくまで北の脅威のロシア、そ
0: うですねですね、当時ソ連だっ
2: ただけで、うん、だからまあ北海道にたくさん陸地を投入してたわけ
0: ,だけどそうですねでも
2: そうは言いながら、それだけでね、あとはまあアメリカの核の傘に、抑止力にね、守られていて。うんうんはいまあなんか戦争っていうとねどっか遠い国で起きているベトナム戦争にしろね何にしろだからあんまりその戦争と向き合う必要がなかったしただひたすら我々はあの対戦のね太平洋戦争のね残虐さをもう一回やっちゃいけないんだ。はいわれわれは戦争を起こしちゃいけないんだということを、まあ、スローガンのように言ってればそれで済んでるっていうのはあったと思うんですよ。んこれは、ね、なんかアメリカなんかと全然違っててアメリカってのはずっと戦争し続けてるし、はい、例えば60年代反戦運動とか盛り上がったじゃないですか、えーえー、ベトナム戦争反対、はい争うん、あの頃だってアメリカの若者当時まだ徴兵制があったのでアメリカに、はい、いつ自分が戦場に送られるかもしれないっていう、まあ、ある意味の当事者意識ってあったと思うんですよ。ででも日本は、ねまあ、戦後一貫ししてて徴兵制ななんんかなくて済んできたわけだし、はいなんかそこの60年代の、ね、だ今の段階世代の人たちが反戦とか言ってたもんひ、うんうんまあ、一事だと言ってしまえばね
0: でアメ戦争はアメリカが起こすもの、ね、なんですよね、うん
2: 、でそれが初めてこうな21世紀になって全然状況が変わりですね。うん中国が台頭しね、南シナ海、えーうん、まあ、占領しですね、はい、で、尖閣の問題も大き、い北朝鮮は核ミサイルを持ち、うん、でロシアは、ね、反対側のウクライナで侵略戦争を起こしって状況になって、うん、<笑>初めて日本はなんか自分たちが侵略するんじゃなくて、はい、侵略される側に回るかもしれないっていう危機感が初めて出てきたわけでしょ。うん、だからそこに対して我々は、いや日本が侵略する戦争の話をするんじゃなくて侵略されたらどうするかって議論をしなきゃいけなくなってきてるのにある種、ワイドショーのコメンテーターの世界ではいま、うん、だにその戦後日本の、ねはい、日本は戦,略戦争を起こしちゃいけないんだっていうところの。なんか、脳の枠組みから一歩も進んでおめられてないっていうね、うまあ、アップデートされてないんですよね、要するにね。というってことだと思うんですよ。う
0: ん、確かに、ちょっと防衛費を増やそうみたいな議論が出るだけで、いや、防衛費だけは突数なけしからんみたいなことが出てきてしまう,うのね。そうなんです
2: よね。じゃあ、この状況でね、防衛費増やさないで、うん、抑止力自分の国でね、持たない、どうするかって。だって、あの人たちは、ね、集団的、自衛権はけしからんで言ってるわけでしょ。うん、だから、個別自衛権で十分だって言ってる。個別自衛権で十分だって言うんだったら、うんうん防衛費増やさなきゃいけないってロジックになるはずなのに、まあそ,うですね、それも嫌だっていうねじゃあどうすればいいのかアメリカには頼るな防衛費を増やすな
0: だからこそすぐに降伏しろになる<笑>そうか、ね、じゃあもしそうなった時どうする、うん、どうなるっていうのがまさに今その戦争
2: に負けたの日本ってほらアメリカ軍だけだからロシア軍が平和的に日本に進駐してきたっていう、はい、そのイメージしか持ってないのでロシアが何してきたかもあんまりこう印象としててて持っっないっていうね、
0: うん、でもところがシベリアであるいはカラフトで、うんえー、島列島で同胞たちが何が起こったのかっていうのは、ね、もっと語り継がなきゃいけないほうの記
2: 憶が欠落してるのは不思議でしょうがないですよね、う
0: ん、おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですロシアの外交官追放日本政府は慎重松野官房長官は昨日の記者会見で欧米諸国によるロシアの外交官追放に関して状況を踏まえつつ適切に対応すると述べるにとどめました日本政府に今のところ同調の動きはなく慎重に対応する構えです前例がないと
2: いうことのようでうまで対立するのか難しいところですね、これね。日本はね、ずっと一貫して、あのロシアと中国、両方の二方面はきついので、えー、中国との対立は避けられないから、なるべくロシアは仲良くしようって方針で、この、はいね、冷戦以降の30年ぐらいやってきたっていうのもありですね。ここでいきなり、ね、ロシアと対決にいきなり切り替えるってやっぱそれなりに重いってことだと思いますよ。ただ、まあ、国際社会の今の情勢とか、特にあの、センスの,のブチャの北方の,ね、はい、あの虐殺とかを見ると、ここはねやっぱ西側にきちんと同調していかないと、ちょっと難しいんじゃないかなって感じになってきてますよね,、うん、ね
0: やっぱりここで問われるのは、もうどっちにつくうんじゃなくて、価値観ということなんですよね、うんえー。ドイツ、フランスというところは、外交官の追放というものをすでに発表しております。さあ,あではここでですね昨日の早朝に収録しましたウクライナの国営通信社ウクル・インフォルム通信の編集者、えー、平野隆さんのインタビューの模様をお聞きいただきます、えー、平野さんがウクライナにとどまる理由それから情報戦さらに今あった追加制裁についてエネルギーなどについて伺っております平野さんご自身は今も避難を続けていらっしゃると思いますけれども今後も落ち着くまでは国内で避難は続けられるという形ですか
3: 次第ですが、えー、安全が確保できる限りは国内で活動を続けたいと思っています。というのも、正直に言うと、10年以上ずっとウクライナに住んでるんですが、私の生活の基盤ってウクライナにずっとあるんですね、はい、友人などもそうですし、仕事もそうですし、すべてウクライナの中に私のはあるので,、はい、で、その私の友人たちが命を懸けてウクライナを守ろうとしている中で、えー、私だけ外国人だからとさっさと逃げてしまうのには、後ろめたさをやっぱり感じるんです。んー私は私でウクライナのためにできることはないかということを考える中で、今のところは自分の仕事を精一杯することが、この戦争において私ができる貢献なんだと
0: 私は思って、仕事をしています。まあ、その貢献の一つが、樋山さん、ご自身も情報戦のある意味のプレイヤーとして戦っていらっしゃると思うんですけれども、今回の国内でのまあ報道であったりとか、あるいはあのインターネット空間でのこうやり取りなどをご覧になっていて感じることというのはあります
3: か。まあ、ロシアの偽情報というのは、定期的とは言わないですけど、タイミング、タイミングでこう変わっていくんですね、ちょっと前であれば核兵器の話が出てきたりとか、はい、その後には化学兵器、生物兵器の工場がウクライナにあるという偽情報を熱心に流してましたが、最近またそれが収まっている、はい、今は一番ブチャの大量殺人というものは、A、あれは偽物なんだ、フェイクなんだという偽情報を総出を上げて今、流しているところだと思いますね。こ
0: こうしたた見えすいたことってっってていいうののが受け入れられらるると思っているのかあるいはこれは国内向けのなんかやってるぞかなのか
3: 国内向けにはまず有効だと思ってると思います大きな問題なんですけどロシアの政権が発表することを正しいと信じてる人たちが国内にはたくさんいると聞いています。同時にに国外向けにも一部の人たちが信じてしまうところがあるので、大半の人が信じなくても、ちょっとの人でも信じればいいという形で大量生産して偽情報を撒くんですね、ロシアは昔から。それをこう有効的に使って、例えば政策決定で制裁をあまり強くしないっていうのも過去にはありましたので、ロシアはこう言っている、ウクライナはこう言っている、国際社会はこう言っている、ちょっと決定が難しいので中立の立場を取りましょうっていうのは、過去でもどこかの国がしていたことがある立場なので、はい、そういうものを狙っているんではないかなと思いま
0: すさあ、今回、わが国として追加制裁、動くというようなことになっておりますが、日本としてやるべきこと、やれることというのはありますか。
3: 2月24日以降の日本の対応は私はとても優れていると思ってるんですね2014年と大きく違うしっかりした制裁を発動しましたし、はい、G7 で強調して行動してきたと思います、うん、最近になって日本の注目が避難民支援に集中してると思うんですね、はい、避難民支援は大切なことなんですが、うん、戦争を終わらせるための支援というものではないと私は思うんです、うん、ウクライナは今武器の供与と制裁の強化、うん、それがこの戦争を早く終わらせるために重要な支援だというふうに主張しています。はい、であれば、日本がこの戦争を早く終わらせるためにできることというと、うん、G7 をはじめとする国際社会と協調して適切な制裁を課し続けることだと思うんですね。うん、ウクライナは、G7、に対して今ロシアのエネルギーの金融、はい、それからロシアのすべての銀行をスリフト国際銀行間通信協会から遮断すること、うん、それからロシアの船舶による港の利用の禁止を求めています。うん、この中で私の考えでは、はい、日本がきちんと議論すべきはエネルギー、うん、特に液化天然ガス LNG 開発事業からの撤退だと思っています。うん最近日本はサハリン 1、2プロジェクトからの撤退の話が、あの、注目されていたと思うんですけれど、もう一つ日本の事業があるんですね。稼働していないアークティック2プロジェクトというものがあるんですが、ジェイビックさんなんかが参加されたものですが、そこから撤退することを検討するのが重要じゃないかと思っています。私は日本版ノルドストリーム2というふうに呼んでるんですけれど、ノルドストリーム 2、そのドイツとロシアの間で、ずっと議論があって止めるか止めないかという話があって、戦争が始まったときにドイツは止めますという,ふうに決定をした、うんはい、それもどちらもまだ稼働する前のプロジェクトで、さらに依存を高めるプロジェクトという意味では、うん、アークティック2プロジェクトというのは、ノルドストリーム2と似たようなところ
0: があるプロジェクトだと思いますねこれね、経済産業大臣などは、まだまだ続けるんだと、権益を手放してしまったら、ロシアの企業だとか、中国の企業に取られてしまうんだということを言ってますが、海外の目はそういうようなことで見てるわけじゃないわけですね、もうね。
3: まあ、ロシアと経済協力をするということがどういうことか、そもそも経済分野協力担当大臣という肩書きも残っていますけれど、はい、侵略国と経済協力をするという状況、それはウクライナにも国際社会にも間違ったメッセージになるんじゃないかなと思います
0: 、うん、エネルギーの部分、まさに制裁の部分というところが、はい、当然ながらウクライナでは注目されますもんね
3: そうですね。のクルインフォーラム通信局もそうなんですが、はい、記者たちは国内の状況を見てるんですね、えー、戦争がどうなるか、戦争で被害を受けている人はどうなるか、占領地でどうなるか、国の存亡をかけた戦争が続いているさなかなので、注目はこの戦争にどうやって勝つかなんですよ。うーん避難民を日本がこう支援してくれて、それはありがたいし、とても大切なことなんですけれど、はい、戦争を終わらせるための支援がないとなると
0: 、エネルギー開発に関しても、関心を高めるということが間接的ではあるかもしれませんが、ウクライナへの支援になるということでいいですか。そうだえー、ウクライナの国営通信社ウクルインフォルム通信の編集者平野隆さんのインタビューの模様をお聞きいただきましたアークティック2プロジェクトに関して j ビ i c という名前が出てきましたがこれはの国際協力銀行という、まあ、あの日本の、ね、輸出信用機関でありまして、まあ、前身は日本輸出入銀行という名前でありましただからここがお金出して結構、大手商社が、えー、かなり絡んでいる事業でもあると。いうところのようで
2: すね。うん、あの平野さんのお話の中でね、その、はい、ロシアっていうのはその国内世論ばかりに目を向けていて、マクルチン大統領。はい、これ我々に中国なんかもそうですよね。戦狼外交っていうの戦う狼。はい、あれもだからなんかてか。他国に対してこう敵対的な外交をするっていうのは別にそれは外交関係はよろしくないんだけど国内向けにはねおお中国もよくやってるって思われるっていうねだどうしてもねなんかやっぱ独裁国ってこう国内向け世論ばかりを気にしちゃうってことは必ず起きてくるてで日本もね日本は独裁国じゃ全然ないですけどなんかね世論って国内向けにばかりはい目が向いてしまって他国からどう見られるのかあるいはまあ、リベラルな国際秩序ってあわれるよ、ねうん、日本含めその戦後の国際社会がどう作ってきたのかってその秩序を、ね、どう守るかってそこの視点が、ね、すごい欠けてるんですよねだから例えば戦争に関してもなんかいやしない方がいいんだってそれはそうなんだけど、はい、でもあ時には、ね、自由のためにあるいはリベラルな国際秩序の維持のために侵略戦争とは戦わなきゃいけない時もあるんだっていう視点をやっぱり今日本は持つべきだし、うんうん、そのなんかね対外的な視点をもっとこう世論に、ね、取り込んでいくってことは今、はいこのウクライナ侵攻期間にすごい大事になってきてるんじゃないかなって感じはしますね、うん
0: 、まさにそのリベラルな国際秩序の中で利益を最大限上げてきたのが、うんうん、そしてそれで戦後復興してきたのが我が日本だとう
2: こんだけ、ね、ブチャの虐の、ね、殺で、はい厄殺うん、ヨーロッパがさらに制裁を、ねはい、してもう天然ガスの輸入もひょっとしたらやめるか。えーえーイトアニアはもう発表しましたねドイツがもうあと決断するかどうかっていう段階に来て日本だけサハリンワンツーね残しとくっていうのはちょっとと僕、ね、この状況ではありえないんじゃないかなと思うんですよね、もういっそそこで、ね、原発再稼働して、はい、でサハリンからの、ね、原油、あの天然ガスやめるっていう決断は僕はしてもいいと思うんですけど
0: ね、まあ、それこそ、ね、ドイツはそれまでは脱原発で脱炭素というものを抱えてましたけど、石炭火力ももう一回やって、もうあのそれでエネルギーなんとかとりあえず当座確保しなきゃいけないって、結構腹く
2: ってますよね。すますよねまあ CO2 の問題重要なんだけどとりあえず短期的にはそこは一旦棚上げされざるを得ないってこれはねね、日本はドイツを学べってね、ずっと言ってきたわけで環境問題はそ,、ねはい、その、えー、ドイツがそうなってるんだから、えー、日本は今こそドイツに学ぶべきですよ、それ
0: はうん。まあ本当、世界の潮流がそういう意味で変わりつつあるけれども、日本だけが今まで通りのことなん,ん
2: なんかね、当事者も台湾侵攻の可能性とか考えると、当事者でしかありえないと思うんだけど、日本も。なんかまだついてこれてないですよね。うん。
1: さあそしてここで番組からのお知らせです。ラジオの世界ではおよそ2ヶ月に1回、ちょっと頑張るウィーク。あ、はい、いつも気合は入れているんですけれども、もちろんですよ。ち,すようん、ちょっと頑張るウィークというのが2ヶ月に1回あります。再、はい、来週4月18日、月曜日からの工事は
0: 取り急ぎ第1弾ゲストが決まりました。河野太郎自由民主党広報本部長です。えー、様々な値上がりなどね、影響が家計、会社を直撃、さらにウクライナ、北朝鮮情勢、余談許さず、えー、外交安保の重要性がね、非常に注目が高まるであろうこの時期、えー、工事では日本のみならず、世界の情勢に、各界のエキスパートだしと着目してまいります
1: 。はい、各曜日のコメンテーターの皆さんをお伝えします。18日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。19日火曜日、朝日新聞編集員で元北京ワシントン特派員の峰村健二さん20日水曜日作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん21日木曜日明治大学教授で経済学者の飯田康之さん22日金曜日外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです
0: 再来週4月18日月曜日からの日本放送飯田浩次の OK 康事アップお聞きの皆さんのお力添えをよろしくお願いします続いて、教えてニュースキーワードです。まん延防止初適用から1年。新型コロナウイルス感染拡大の抑制策として、緊急事態宣言に準じるまん延防止等重点措置が初めて適用されてから昨日で1年となりました。緊急事態宣言発令の前段階でも対策が打てるよう菅政権が新設し、岸田総理は積極活用して第6波に対応しました。ええ、そうか、一年前か、というね、うん、オリンピックを前にしてみたいなところのマークもあったような気がします。た、ね、だ
2: 今回、まあ、前回のね、あの、正月頃の第5波は、一気に収束して減ったんだけど、えーえーえー、第6波はなんかじわじわ、減りつつあるんだけど、なんか下げ止まってる感じでね、昨日も7000人ぐらいいましたしね、えー、発信機間、東京でね、はい。あんまり減ってないんですよね。えーうん、で、まあほら、3回目接種がすごい日本は遅れてこれねワクチン担当大臣のせいだとか岸田政権何してるのかいろんなこう、えー、批判もあったんだけど、はい、もうなんかその反省で次の第4回は早く始めるみたいなねゴールデンクルー明けぐらいからやるとか言ってるんだけど結構医療クラスターの人たちの発信見てると、はい、どうも海外でのいろんな研究で、はい、4回目接種はあんまり効果がない。っていう,、ね、うん話があろうとなんですがね、出てきますね。となるとね、一体今後どうするのか、よくわからないいっていうね
0: そうですよね、うんまあ、このね、あの総理官邸のホームページ見ますと、うんと昨日段階のデータで、まあ、高齢者65歳以上に関しては、83.3% が3回目接種終了なんですが、うんうん、全体で見ると, 43% と、低いんですよね、相変わらずね、5割いってないんですよね、うん
2: うんうん、これね、だからなんかもう、みんな飽きてきて、ウクライナ侵攻もあったし、ほとんど忘れかけてんじゃないかと、
3: はいまあ、スペイン風
2: 邪もこうやってなんとなく終わったんだろうなっていう感じもあるん。あ
0: 前回ご出演の時におっしゃってましたよね。うんうん、よお医者さんに聞いたらそうだったらしいい。誰もどう終
2: わったか知らないっていうね<笑>。う,う,うん。だからね、なんかいろんなこう行動様態今回変わったのがあって、はい、例えば飲み行かなくなったっていうのがすごい大きいですよね。個人的に飲んでる人はいるんだけど、えーえー、例えば会社の飲み会とかいまだに。そうできないしそうなんです、ねね、どの段階になったら、ね、忘年会やってよくなるのかっていうのがよく分からないんこれマスクもそうでうんいつやめていいのか分からないっていうねうんだかなんか気がついたら2030年日本人だけがまだマスクしてたみたいな
0: ことになるかも
2: しれないなと思
0: っそれこそ大谷選手の活躍でメジャーリーグだとかあるいは海外のサッカーだとか映像を見るとあれ、マスクしてないよねみたいなね。ね
2: 国連の会場でも誰もマスクしてないとかあのこの前のアカデミー賞の授賞式も誰もマスクしてないとかね、はい、ねかこの前、ね、飲食の人に会う機会あって話してる機会があって聞いてみたら、えー、いやこれでねマンボ防解除されたし、はい、またあのリベンジ飲み会とかでお客さん増えてんじゃないかって言ったら、うんうん、増えてないんだってあなんかねもう2年間コロナずっとやってきて、はいえー、飲みに行くって習慣がなくなっちゃった人が。非常に多いと。だからね、逆に、例えば、マンボウとか、その緊急事態宣言の間は、あの自治体とかから支給されてたお金は協
0: 力金的なものがねの、はい。それ
2: で、ね、結構、食えてた店を、特に個人経営のちっちゃなバーとかだと、あの店主一人でやってるようなね、えー、月30万とか出てたら、まあ、下手すとそっちのほうが収入多いとい、ね、日頃の売り上げ、なので、それでお店閉めて、沖縄あたり、ね、こう遊びに行ったりする人もいたらしいんですよね。なるほどところが、これでまあ終わって協力金なくなって、お店開けましょうって言っても、客が戻らないので、その飲食店の人いく、うん、これからも潰れる店が増えますよ、佐々木さ
0: んお。そうですよねすよ確かに税理士の知り合いなんかに聞いても、うん、いや飲食店なんかは過去最高益を出したところもが<笑>あったんですよみたいなんですけど結構、ここが、ねうん、こ,うこの先どうするんだと思うんで
2: すか。日常に定着していくみたいな話もあるんだけど、うん、そのスペイン風邪がね今のインフルエンザ、ええ、へへ香港型みたいになったように、はい、ただその段階で、ね、その生活様式とか、まあ、そのマスクも含めた、ねうん、あるいは飲み会とかそれを一体どこで終わらせるのかっていうのがね明確に見えなくなってきて、うん、これ日本人の悪い癖でズルズル続けちゃうっていうこともなるのかなという、う
0: んはい、続いてここだけニューススクープアップですこのの時間最後のニューーススを日本とフィリピン2プラス29日に初開催政府はフィリピンと2プラス2外務・防衛担当閣僚協議を9日今週の土曜日に都内で初めて開くと発表しました林義政外務大臣と岸信夫防衛大臣が出席し東シナ海や南シナ海で覇権主義的な行動を強める中国への対処を念頭に防衛協力などを協議し結束を確認します東南アジアでこの2プラス2の枠組みを設けるのはインドネシアに続いて2カ国目だそうです。うんうん
2: 自由で開かれたインド太平洋っていうね、はい、いわゆる安倍政権時から始まった日本の外交戦略の一環というふうに考えていいのかな。フ、う、ィ、ん、リピンなかなかね、難しいところで、えー、昔はねあの、米軍基地があったんですよね。スクラーク、ね、海軍基地。えー、でもあれ、えーね、確か91年、冷戦直後に、はい、ピナツボ火山が大
0: 爆発、は
2: い、大工噴,噴火してですね、それで海軍基地被害が起きるっていうんで、うん、それでも、まあ、冷戦も終わったし、はいもう今更何も起きないだろうっていうんアメリカが撤退して、基地も閉鎖になって、フィリピンにお返ししたっていうね、状況だったのが、あの時はまさかに中国が台頭して、南シナ海に押し寄せてくるとは誰も思ってなかったんだけど、その後まあそういう状況が起きたので、フィリピンもね、ここに来て、数取りが難しくなってきてる
3: っていうね。だか
2: らまあ、東南アジアにとってはね、中国ってのは非常に大きな経済、えー、貿易の相手国なので、全くこう敵対するわけにはいかないんだけど、でも。えー経済が緊密だからといって戦争が起きないわけではないっていうのはまさに今回の、ね、ロシアのウクライナ侵攻が、ねはい
0: まあ、ガスの取引でねヨーロッパとの間相当長く取引されてるはずでした
2: から、ね、そなんな、ね、緊密だったらサッカーの戦争になるわけないだろうってみんな思ってたらそんなことはなかったとだからよく中国に対してもねこう経済的に結びつけば、はいね、あの日中間のそういうい、ねうんうん、紛争が起きないんだって言ってる人がいたんだけど、まあ、そんなことはありえないよねと。経経済は経済は戦争は戦争だっていうところでフィリピンも、えーまあ、やっぱりここで、ね、アメリカ並びに日本と仲良くして、うんえー、そこをなんとか守,り守るしかないっていう方向にだんだん舵を切り始めてるのかなとただね今回そのウクライナ侵攻で、はい、中国がどう出るかっていうのがねかなり、ねね、注目されてる今のところなんだかよくわからないっていうかそうです、ねね、ロシアの見方をしているようにも見える安保理会合とかでは,は、えー、ロシアに同調しているような感じがするんだけどでも積極的にな最初、武器共有するってう話も
0: 一瞬
2: ありましたよね、よねロシアに対して、ねうんうん、それも今、進んでないので確か,に、まあ、かなり様子を見てるかなと。えーね、だから、こんだけロシアが世界的に、ね、国際社会の中で孤立してるのを見て、はい、あんまりそこに引きずり込まれたくないっていのはあるんでしょうねれ、ね、先日あの、中国の、ね、某大手テック企業の人とちょっと飯を食う機会があってですね、はい、ほうほうほうでその人にどうなんですか、中国はロシアと仲良くするのって聞いてみたら引きずり込まれて国際的に孤立する仲間に。なりたくはないと
0: ただね、佐々木さ
2: ん、中国のことわざにね、はい、唇滅びて歯寒しっていうのがあるんですよ。唇滅びて歯寒し。が寒し唇がなくなったら歯が寒いよね。唇ってのは盾みたいなもの
0: で、歯にとってのねなるほど。だからロ
2: シアがいなくなると、へーへーへーね、その中国だけがね、ヨーロッパやアメリカのと対立しなきゃいけないって、これはきついので、まあ、ロシアがいてくれた方が、ちょっとは助かるっていう、ね、うなるほどそういう微妙な気持ちなんですよと
0: ないよりはあった方がいいけどそうな
2: んですよね<笑>なるほどでねなるほどなとだからそうなるとね、まあ、ロシアってほら経済的には極めて弱い、まあ、GDP の規模は韓国ぐらいしかないって言われてねねま、ねまあ、輸出するものもね天然ガス石油、はい、あとはまあ小麦とかそんなしかないわけで、えーまあ、かなり脆弱な国であるとだから軍事力だけ異様に強いんだけどその軍事力さえも実はね、うんうん、その軍力としてどうなんだというね。どうなんだっていうね、物ってのは書くだけみたいなね、そんな感じになってきてるわけでしょ。はい、で、一方で中国っていうのも経済的にも極めて強いと、もうアメリカを GDP 抜くぐらいの勢いになってきてるわけだから、はい、だんだんだんだんロシアはね、その中国の属国化していくんじゃないかっていう見え方も結構してるのかなと。でちょうど、ね、昨日あの立命館大,大学の上,上久保正人さんで政治学者いらっしゃいますあ、はい。あの人がね、あの、ダイヤモンドオーナーに記事書いてて、これはモンゴル帝国の再出現じゃないかって。なるほど,<笑>るほどね。タタールの首輝きですよね。なるほど。要するに、ユーラシア大陸が中国中心に再構築されて、ロシアはなんかそこにぶら下がるだけの国になって可能性が、まあ、あるかな
0: っていう、ね、まあ、ロシアからするとそれはまた嫌、ねで,ねで,ね、<笑>でしょうね、これ、ある意味のタタールの首輝き、<笑>なかなり、まあ、ギプシャ、韓国は圧政、うん、を敷いたから、うんうん、ロシアにとっての苦労、まあ、んねそ。そうは言っても
2: 、もうこのプーチン大統領がいなくならない限り、えー、プーチン政権が続く限りは、た西側の制裁は終わらない。ーね、でしかも、ねうんそのプーチンがこれじゃ引くとは思えないので、はい、そうするとずっと制裁続き続ける、えー、そうすると経済をどんどんどんどん低迷化して崩壊していく、そうすると、ますます原油のね、原油も例えば今回のブチャ殺戮で、うんえー、ヨーロッパがもう、ね、ロシアの天然ガス輸入しないって方向に舵を切りつつあると、もう輸出先は多分中国しかなくなってくるよねと、でほら、ビザマスターが、ね、使えなくなってる、はい、国内なんですよ、ね。うんでなんか銀蓮ってあのユニオンペイっていう、ね、中国のクレジットカードをロシアで使うようになるんじゃないかっていう話もあってだんだんだんだん中国経済的な枠組みの中に取り込まれていく可能性はまあ確かにあるのかなって
0: いうね。なるるほど、うん、いやそうすると一帯一帯路中中心にして、うん、この中東諸国がどこまで飲み込まれるのかとかね,そう,ねそういう話になっ
2: てるだから明らかにねそのロシア中国対西洋、はい、西洋っていうかその西側ではなくて、うんうん、やっぱ中国が名手になるっていうねユーラシアのね一対一の軸にしてっていう可能性は結構大きくなってきてるかなと
0: いやこれそうなるとですよ、うん、本当地政学の昔に戻ってランドパワー、うん、シーパワーの話になってもるかもしれないですねそう,です、ま、そうなんです
2: よねで中国はねもう心霊船って言い方もよくされてるんだけど、はいかつての米ソの対立とは全く違うだってソ連というのはまあ,ある意味自戒した帝国だったわけでしょ、うんうんうん、経済的にもだめになって,て、はいえー、でも中国が経済ダだめになるって可能性現時点ではほとんどないですからね、うん、結びつきは,は、う
0: ん、強いですもんねそうなんですよサブライチェーンが
2: で、まあね、その半導体だってね、はい、中国とあの例えば台湾侵攻して台湾を占領してしまえば世界の半導体の8割を中国に入ると、うんうんうんまあ、もちろんその半導体の素材とかね、はいえー、日本が結構供給してたりするので、うんうん、必ずしもその中国だけが供給できるわけじゃないんだけど、まあ、世界経済に対する影響力が極めて強いですからね。だから、まあ、ロシアの今回のウクライナ侵攻、大変な時代なんだけど、ある意味これは、ひょっとしたら後世から見ると、うん前哨戦だったって、ね、なるほど話にななるかもしれない実はやっぱり中国対西側っていうのがねうも最大の主戦場になってくる可能性は極めて高いしこれがどういう結末を迎えるのかって全
0: くわれわれはそのある意味最前線にいるわけです,から、ね、ですよね
2: 。あな
1: たと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」。